0: Camada 8. Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales.
1: Eu sou Andréa Irina Como.
0: E o episódio de hoje é para você que sofreu nas lives sertanejas, mas não por causa da dor de cotovelo, e sim porque o link de internet saturou e os seus clientes encheram calceiter de reclamações.
1: Isso mesmo, Eduardo. Hoje nós vamos falar de uma infraestrutura da internet que pode te ajudar a suportar essas futuras lives e de quebra melhorar sua rede como um todo. Vamos falar sobre os pontos de troca de tráfego internet, também chamado de PTTs ou IX, que é a abreviação de Internet Exchange. Além disso, também falaremos da iniciativa do NIC-BR, conhecida por IXBR, que nada mais é que vários PTTs espalhados pelo Brasil. Então vem com a gente entender como um PTT funciona e como ele pode te ajudar.
0: Calma lá, Erina. Segura o tchan. Antes de explicarmos o que é um PTT, é importante falarmos sobre acordos entre provedores, como peering e trânsito. É verdade. Esses são conceitos muito
1: importantes e possuem total relação com os PTTs. Mas afinal, Eduardo, o que são acordos
0: de peering e trânsito? Bom, Irina, a internet é formada por um monte de redes, que se conectam e trocam informações entre si. São cerca de 70 mil redes espalhadas pelo mundo todo. E todas estão interligadas por um ou mais caminhos. É por isso que nós conseguimos mandar uma mensagem pela internet para alguém que está conectado do outro lado do mundo. Sempre há um caminho para os pacotes chegarem até lá. Os caminhos de comunicação são construídos com base nos relacionamentos que as redes possuem umas com as outras. Primeiro, elas precisam se ligar de alguma forma física, seja via fibra, cabo, rádio ou outra tecnologia, e depois elas precisam fechar um acordo de como vão usar aquela ligação. Aí que entra a sua dúvida. Temos duas formas principais de como se fazer esse acordo: o peering e o trânsito. Peering, que a gente chama também de troca de tráfego, é o acordo entre redes em que cada um oferece acesso à sua própria infraestrutura aos demais. Ou seja, os clientes de uma rede vão poder se comunicar diretamente com os clientes de outras redes que estão no acordo. Muito interessante isso,
1: mas deixa eu ver se eu entendi direito. Pensando em um exemplo com dois provedores, o provedor A, no qual você está conectado, e o provedor B, que possui o site de vídeos que você tanto gosta. Se os dois provedores fizerem um acordo de peering, você teria acesso direto ao site e não precisaria passar por redes de terceiros no meio do caminho. Seria um caminho mais curto e direto, com pouca latência. Tá certo isso, Eduardo?
0: Sim, é isso mesmo. Num acordo de peering, ambos se beneficiam. A comunicação melhora para os dois lados, tanto que normalmente não há cobranças de um provedor para o outro. Contudo, se eu quiser acessar um site que não está no provedor B, o meu pacote vai ter que achar um outro caminho. Já o trânsito é o acordo entre redes em que uma oferece à outra um caminho para acessar toda a internet, não somente sua infraestrutura. Ou seja, os clientes de uma rede vão poder se comunicar com qualquer um na internet, passando pela outra rede do acordo. Vamos ao seu exemplo com dois provedores de novo. O provedor A, em que você está conectada, e o provedor B, que está conectado ao resto da internet. Se o provedor A fizer o acordo de trânsito com B, você vai conseguir acessar qualquer site que está na internet. Pode até demorar um pouco, caso o site esteja do outro lado do mundo, mas você vai conseguir acessá-lo. Isso é o que chamamos de trânsito, um acordo que normalmente é pago. Não sei se você percebeu na historinha, mas o A ganhou acesso a toda a internet e o B ganhou o quê? Dor de cabeça, né? Pois afinal, agora além de ter que trafegar as mensagens do seu provedor, tem que também trafegar as do A. Não dá para ser assim. Então ele precisa cobrar do provedor A, só que de preferência é um preço justo. Mas sabe como é? Homem-primata, capitalismo selvagem. Oh.
1: Agora eu entendi. Por isso que muitos provedores preferem peering do que trânsito. Afinal, seria gastar dinheiro à toa usar somente trânsito, se com o peering a gente já pode ter acesso a uma parte importante da internet. Contudo, é importante saber que para os provedores conseguirem fazer esses acordos, é preciso ter uma ligação física entre eles, o que também tem o seu custo de construção e manutenção. Um custo que, se for muito elevado, por exemplo, devido à distância, inviabiliza qualquer tipo de acordo entre provedores. É que nem comprar alguma coisa que está em promoção na internet. Por mais que o negócio seja bom, se o frete for muito caro, não vale a pena.
0: É aí que entram os PTTs, Irina, uma infraestrutura que atua como um intermediário e facilitador nas interligações entre provedores. Nada mais que um ponto central, onde cada rede pode se conectar com um único link, numa topologia em formato de estrela, e ter a ligação a todas as outras redes também conectadas. É a maneira mais simples de fazer com que um monte de redes se interliguem com o menor custo possível. Em outras palavras, o PTT é um facilitador de relacionamento entre provedores.
1: Ah, por isso que os PTTs são tão importantes para a internet. Eles não param de crescer e nem param de ser criados. Em 2011, existiam cerca de 357 PTTs espalhados pelo mundo. Agora, em 2020, já são mais de 550 PTTs, um crescimento de mais de 50% em menos de 10 anos. Se somarmos o tráfego total que eles todos trocam juntos, são mais de 60 terabits por segundo. É um número realmente expressivo. Com 1% de uma banda dessas, eu ia poder assistir a live do Wesley Safadão Tranquila, mas não vou nem comentar a velocidade do meu plano de internet aqui em casa. Oh, sofrência! Mas, voltando ao assunto, vamos ver o caso dos PTTs no nosso querido Brasil. Aqui, nós temos a iniciativa do IXBR, que cria e administra PTTs por todo o país. Atualmente, ele opera com mais de 30 PTTs espalhados por vários estados. O maior deles fica em São Paulo, com mais de 1.800 participantes interligados trocando cerca de 8 terabits por segundo de tráfego. Ele é, inclusive, considerado o maior do mundo em quantidade de redes interligadas.
0: E não é só disso, Irina, que nós devemos nos orgulhar. Em tráfego, o PTT de São Paulo é considerado também um dos maiores do mundo. Estamos entre os três primeiros. A iniciativa em si é um grande sucesso, e o tráfego total de todos os PTTs do EXBR juntos já passa dos 11 terabits por segundo. Ok, mas vamos voltar um pouco no assunto da infraestrutura de um PTT para entender melhor como ele funciona. Nos PTTs, a estrutura é composta basicamente por switches. Suítes são equipamentos que trabalham reencaminhando mensagens de maneira inteligente entre os dispositivos conectados, movendo as mensagens de uma porta para outra. É através deles que os participantes interligam seus roteadores de borda e trocam tráfego diretamente entre diferentes redes.
1: Além dos switches, Eduardo? Um outro componente importante do PTT é o route server, ou servidor de rotas. Ele é um roteador especial, que serve para facilitar a troca de informações de rotas ou caminhos entre participantes. Ao invés do seu roteador ter que mandar suas rotas para todos os outros participantes, um por um, ele manda direto para o servidor de rotas, que repassa para todos. É uma espécie de truque de configuração, que facilita tudo e ajuda os participantes do PTT a trocarem rotas sem complicações. Depois das rotas trocadas, o servidor não faz mais nada e todo o tráfego passa direto pelo switch, ou seja, ele fica fora da comunicação entre as redes.
0: Inclusive, um outro componente dos PTTs que vale a pena ser mencionado é o Looking Glass, uma ferramenta que serve para ajudar os participantes a compreenderem como os outros estão recebendo as informações de rotas e caminhos que eles estão enviando. É através dele que os participantes conseguem diagnosticar e corrigir erros de roteamento, Agora, Irina, me fala, o que mais o nosso ouvinte precisa saber sobre PTTs?
1: Bom, Eduardo, faltou comentar que o provedor ou a empresa que quiser se intelegar ao PTT precisa, obrigatoriamente, ser um AS. AS, Autonomous System, ou Sistema Autônomo, é o nome que se dá para as redes que operam na internet. Mas vamos entender com uma analogia. Quando a gente olha as operadoras de telefonia, cada uma tem um código, um número para trabalhar na rede telefônica. Por exemplo a VIVA-15, a Claro-21, a Oi-31 e assim por diante. A gente usa esses códigos quando quer fazer ligações interurbanas, para escolher qual operador usar. Os provedores de internet e outras redes também precisam de identificadores para se comunicarem na internet. Para começar, ao se tornar um sistema autônomo, o provedor ganha um identificador único, chamado ASN, ou Número de Sistema Autônomo, que é usado no protocolo de roteamento. Ele recebe também blocos de endereços IP únicos, que são identificadores usados em cada dispositivo na rede, para criar os caminhos de comunicação, ou seja, as rotas.
0: Sendo um AS, o provedor passa a ter maior autonomia e independência para gerenciar sua rede, além de poder fazer acordos com vários outros ASs. Aí o provedor precisa montar um plano de endereçamento IP para os seus dispositivos, e criar políticas de roteamento para decidir por onde o tráfego deve fluir. Seja através de um provedor, com quem ele fechou acordo de peering ou trânsito, ou via um PTT. Viu como tudo se encaixa? Para um provedor se tornar um AS aqui no Brasil, ele tem que acessar o site do registro.br e seguir as instruções de solicitação de recursos de numeração. É um processo sério e simples, que segue regras definidas pela própria comunidade técnica. Qualquer pessoa consegue fazer e acompanhar a solicitação. Basta que se tenha um mínimo de conhecimento de redes e que o provedor atenda aos pré-requisitos que estão detalhados no site. Bom, de qualquer forma, caso o ouvinte esteja interessado, a gente vai deixar o site na descrição do podcast. Só olha lá.
1: Mas Eduardo, voltando ao assunto. Depois do provedor se tornar um AS, ele pode participar de um ou mais PTTs e usufruir da troca de tráfego, ou seja, do peering. É importante lembrar que no PTT, por meio do peering, o provedor só vai ter acesso aos AS conectados lá, e não à internet inteira. Então, ele ainda vai precisar fazer um acordo de trânsito com algum outro provedor para chegar no resto da internet.
0: Mas Irina, se o provedor precisa fazer um acordo de trânsito para chegar na internet toda, qual é a vantagem de participar do PTT? A gente comentou no começo do episódio que se interligar no PTT e ajudar a assistir a live, está faltando falar dos benefícios.
1: Pois é, Eduardo, faltou mesmo. O objetivo principal de um PTT é ajudar os provedores e outras redes de uma determinada região geográfica a se interligarem e trocarem tráfego ou internet entre si. Isso é muito bom, pois faz com que o tráfego local permaneça local. Vamos entender com um exemplo. Imagina que você trabalha em uma empresa na mesma cidade onde mora. Em sua casa, você contrata um provedor A e a sua empresa contrata um provedor B para conectar o escritório. Agora imagine que você precisa fazer home office.
0: Não precisa imaginar, Irina. Já fazem mais de 60 dias que estamos praticamente presos em casa. Calma, Eduardo. Não surta. Voltando. Imagina se você precisar
1: acessar a rede do escritório para fazer home office e o provedor A que te atende em casa não estiver ligado diretamente com o provedor B que atende a empresa. Seu acesso provavelmente não vai funcionar nada bem. Isso porque os pacotes terão que seguir por vários provedores no meio do caminho, viajando provavelmente longas distâncias até chegar no destino, que fica ali pertinho. Por outro lado, se tanto o provedor A, que atende sua casa, como o provedor B, que atende sua empresa, estiverem interligados via o PTT da sua região, os pacotes seguirão o caminho mais curto, direto, até o seu destino. O seu acesso à rede do escritório vai estar tão bom que você não vai sentir diferença entre estar em casa ou no escritório. Se não prestar atenção, não vai ter mais home, vai ser tudo office. Tem uma outra situação que também vale a pena ser analisada. Imagina se você está em Campo Grande e precisa acessar o site do governo
0: para consultar uma multa de trânsito. Poxa, que isso, Irina? Me distraí quando eu estava tirando onda no meu Camaro Amarelo. Nossa, que vergonha.
1: Ainda bem que você sabe mais de rede do que de música. Agora vamos voltar à história da sua multa. Nesse caso, se o seu provedor não estiver conectado diretamente à rede do governo, a sua consulta vai ter que ir pelo provedor que ele tem acordo de trânsito. E para piorar, o provedor de trânsito pode também não estar conectado diretamente com o governo. E aí a sua consulta vai ter que dar uma volta enorme até chegar no site de multas. Percebeu o problema? Você já estava bravo com você mesmo por ter tomado uma multa. Agora vai ficar ainda mais, pois o site vai demorar para abrir. Se todos estiverem conectados ao PTT da região, a sua consulta iria direto ao destino, o mais rápido possível.
0: Sendo assim, isso vale também para bancos, comércios, escolas, tribunais, universidades e outros tipos de redes, que muitas vezes atendem uma região. Às vezes, nem é muito tráfego, mas são coisas que o usuário precisa acessar e o PTT ajuda nisso. Mas, Erina, você enrolou, enrolou e não comentou por que o PTT ia ajudar os provedores a melhorarem suas redes para as lives sertanejas. Afinal, ele ajuda ou não?
1: Sim, Eduardo. É claro que ajuda. Tem muitos provedores fornecendo conteúdo nos PTTs. Vamos analisar o caso do PTT de São Paulo. Nele, tem tantas empresas com sites importantes de notícia, lazer, jogos, vídeos, que quando um provedor de acesso começa a participar e fazer peering no PTT de São Paulo... Mais de 70% do seu tráfego escoa por lá. Ou seja, muita coisa que a gente acessa na internet está aqui pertinho da gente. Os pacotes não precisam ir lá nos Estados Unidos, na Europa ou na Ásia. Eles podem ir ali direto no PTT. É muito mais rápido e confiável. Inclusive, grandes provedores de conteúdo como o Google e o Facebook, onde a maioria das lives estão sendo transmitidas, estão aqui no PTT de São Paulo. Mas mesmo que eles não estivessem interligados diretamente no PTT, eles podem estar presentes através de caches
0: dentro de outros participantes. Mas essa é uma conversa para um futuro podcast sobre CDNs. Muito bom, Erina. Eu não explicaria melhor. Até parece que tá querendo aumento. Brincadeira. Mas se bem que não seria nada mal, né, Moreiras? Bom, mas voltando. Não aprendi a dizer adeus, mas temos que aceitar com lágrimas no olhar que estamos chegando ao fim da nossa primeira conversa sobre PTTs e o XBR, que, com tantas referências musicais, já foi quase uma live. Bom, a conversa de hoje foi só uma pequena introdução sobre o assunto. Ainda falta falar muita coisa, como participar do XBR, sobre o processo de ativação e muito mais. Então não perca os próximos episódios do Camada 8, porque certamente voltaremos a esse assunto. Por
1: fim, gostaríamos de avisar que todos os cursos backup presenciais, as semanas de capacitação, os X-Fóruns regionais deste ano estão cancelados. Vamos mover todo esse calendário para 2021. Infelizmente, não tivemos escolha. Tomamos essa decisão prezando pela saúde e bem-estar dos alunos, dos
0: professores e de todos os envolvidos. Mas fique tranquilo, ouvinte. Não abandonamos o ano. Vamos fazer mais coisas online para compensar. Então não deixe de nos acompanhar. Já colocamos em nosso site de cursos e eventos do NIC.br as datas das próximas turmas do nosso curso BCOP versão à distância. Inclusive, já temos uma marcada para o final desse mês. Então, não deixe de se inscrever. Além disso, pretendemos fazer algumas lives sobre redes e infraestrutura. A primeira será sobre CDNs no dia 24 de junho. Então, fique atento no nosso canal. Se você gostou do
1: episódio de hoje, nos ajude a divulgar o podcast. E nos inscreva para mandar sugestões de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas. Mande e-mail para
0: cursosceptro.nic.br para falar com a gente. Por fim, muito obrigado pelos elogios e sugestões enviadas. Já estamos preparando outros episódios, inclusive para o tema sugerido pelo Edson Regis, sobre DDoS e Spoofing. Esperamos que você tenha gostado do episódio de hoje, e qualquer problema é culpa da camada 8. Obrigado por acompanhar até aqui e até mais. Muito obrigada
1: também ao Rio Vermelho Telecom de Florianópolis, que está apoiando o nosso podcast, colocando uma divulgação no seu site. Muito obrigada mesmo, estamos muito felizes com o carinho de todos os ouvintes. Obrigada pela atenção e até uma próxima. Ah, é sempre bom lembrar, este podcast, o XBR, e as demais iniciativas do NICBR são mantidos pelo registro de domínios.br.
0: Registro seu. Por fim, para vocês darem algumas risadas, alguns erros de gravação aí para vocês. Vou tentar fazer uma segunda versão, vamos lá, vamos ver se fica bom. Calma lá, Irina. Segura o Uma piada horrível. <risos> Nossa senhora. Ah, então vamos de
1: novo. Isso, hoje nós vamos falar de uma infraestrutura. Mais feliz? É difícil falar feliz
0: Poxa, que isso Irina? Isso aí quando eu tava tirando onda no meu camaro amarelo <risos> Também ficou ruim
1: Então vai, é terceira tentativa, o quarto Em 2011...
0: Mas
1: vocês tem que parar de gritar, eu estou gravando foi
0: lá fora. é pau, é, é pedra. pedra, é o fim do caminho.